0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。好，欢迎回到少有人走的路，心智成熟的旅程。第三集读书会，上一集我们提到自律四原则的第一个推迟满足感，今天想要来讲它的第二个原则，叫做承担责任。好，承担责任这个应该不用多做解释，都蛮容易理解的。那作者在开始阐述这一个原则之前，先讲了两个故事。其中一个故事是说，他曾经有一个病患，呃，病患病人，好，他是在那个冲绳驻扎的美国军人，好，然后他有很严重的酗酒问题，所以找到了这个作者做心理智商，然后他就说他不是自己饮酒成性的，好，就是。他是说，因为我在冲绳这里晚上是都没有事情可以做，就太无聊啦。好，那除了喝酒，我还能干嘛？那这个作者就问他说：“那你喜欢读书吗？”这个军人就说：“当然啦、啊，我喜欢读书。那”那作者就回他：“那如果你喜欢读书，你晚上的时候就不要喝酒啊，拿来读书嘛。好”好啊，然后这个军人就说：“可是营队里面很吵啊，这么吵，我怎么念书？我怎么看书？”好，那说那作者。这个、心理医师就说：“那你去图书馆啦、啊。”好，然后那个那个军人说：“图书馆还远啊。”然后那个心理医师就说：“哦，那难道图书馆比酒吧还要远吗？”好，啊、呃，这时候这个军人又改口了，说：“呃，好啦，其实我也没那么喜欢读书啦，我就不是一个爱读书、爱看书的人嘛。”好，那这心理医师就说：“哦，好吧，那你喜欢钓鱼吗？”那军人就说：“当然啦、啊。我喜欢钓鱼啊，然后医生就说：“那你为什么不用钓鱼来代替喝酒呢？”好，那军人又说：“我白天要工作啊。”好，啊，难道晚上就不能钓鱼吗？好，然后军人又说：“当然不行啊，冲绳晚上又没有地方可以去钓鱼。”好，然后这个心理医师，因为他跟着去的嘛，他也知道那里的环境。他说：“应该不是吧？就我所知，这边有很多那个夜钓的俱乐部啊。我介绍你其中几家，你觉得怎么样？”好，然后就有这军人就说：“啊，其实我也不是那么喜欢钓鱼啦。<笑>”那作者就说：“所以啊，其实你还是有很多其他事情可以做的，只是喝酒才是你最喜欢的嘛。”好，军人就说：“啊，对啦。”然后作者。心理师就说：“可是你饮酒过量会违反军纪呀、啊，这样不是也很麻烦吗？”好，那军人就说：“那有什么办法呢？我驻扎在这个该死的小岛啊，每天都只能靠喝酒打发时间啊。每个人都这样啊，难道是只有我跟人这样吗？”好，那另一个故事呢，就是有另外一位年轻军人的太太，好，就试图用替。剃剃刀，好，刮胡刀，割腕自杀，好，然后被送到急诊室抢救，所以当然就被送去这个心理医师这边，这个 Scott 这边做心理咨商了嘛，好，然后当然医生就会问说，那你为什么要自杀呀？哈，那这个太太就说，我当然想自杀啦，这个地方这么无聊，维克都忍忍受不了，你们一定要把我送回美国，我不想要再待在这，我继续待在这，我还是会自杀的。那后这心理医生就问说：“住在冲绳为什么让人感到这么痛苦嘞？”他就边哭边说：“我在这里都没有朋友，我一直都很可怜、很孤独。”好，那心理医师就说：“嗯，没有朋友确实很糟糕。可是，那你为什么不去交朋友呢？”好，然后这个太太又回答说：“因为我住在该死的居民区啊，那里没有人说英文。”好，那心理医师又问他说。那你为什么不开车到美军家属区呢？或是去参加军人的太太军人妻子俱乐部，到那边就可以认识很多来自美国的朋友啦。好，大家都说英文嘛。那这个太太就说：“因为我先生白天要开车上班啦、啊。”好，那医生又说：“那、啊、既然你白天觉得孤独又无聊，为什么你就不开车送你老公上班嘞？”好，然后太太又说：“因为我们的车是手牌。’不是自拍，我不会开手牌的车。好，那医生我说，那你为什么不试着去开开手牌的车呢？好，这个太太非常生气地瞪着他说，在这种糟糕的道路上学习，你是疯了吗？好，为什么要先讲这两个故事呢？嗯、因为啊，承担责任啊的最重要的一点就是我们必须面对属于自己的问题。好，这是解决问题的基本前提。而不是像大多数的人，哈，他也是讲到相当多的人都只是想逃避而已，哈，很多人都会觉得说，这问题的出现不是我的错啊，是别人的缘故，是环境的缘故，是我没有办法控制的社会因素造成的，所以应该要有那个人，或是由这个社会来替我解决，这怎么会是我的问题呢？那请问，说出这样子的话，我们有把责任掌握在自己手中吗？那这就引入下一个小章节，哈。神经官能症与人格失调症。好，那因为这个是简体的书籍嘛，我不是很确定它跟在台湾专业的心理学书籍、哦，在台湾用的专有名词是不是一样的？好，那但是、呃、我们就先用作者简体的这个翻译为主。好，那作者在这里面呢，神经官能症呢是会为自己强加责任，好，就会认为所有的错都是我的错。好，别人伤心难过也是我的错。那失呃人格失调症呢，就是不愿意承担原本属于自己的责任。好，会认为说所有的错都是别人的错。好，简单来讲呢，就是当我们在跟外界、跟环境产生矛盾的时候，神经官能症呢会认为都是自己的错；那人格失调症呢就会认为都是别人的错。好，那像刚刚讲到的。那个军人，还有那个军人的太太，好，就是蛮明显的，是认为都是环境的错，都是别人的错。典型的口头禅呢，就是神经官能症患者就会常常把我本来可以怎样，我也许可以怎样，我本来就不应该怎样怎样，他早知道就怎样怎样这类的事情，好挂在嘴边，好不管做什么事情啊，都会有一种觉得自己比别人差。好就是资质不够好，然后能力不够好，好所以做很多事情就会因为缺少勇气啊，好，然后就会做出错误的判断。好，那相对的呢，人格失调症呢的人啊的口头禅就常常会是、哦、我不行啊，不可能啊，我不得不啊。好，就好像是他们就没有选择的余地哦，他们的所有的行为都是都是外界压力。所造成的不得不的无奈之举好、哦。好，我这就可以来稍微反省一下我们自己。那我不知道听到这边的时候，大家会不会有跟我一样的想法？其实我那时候看到这里的时候，想说啊、哦，怎么办？那错塞，我到底是神经官能症还是人格失调症？好，在比较年轻的时候，好，可能青少年时期。青春期的时候都会比较是属于人格式调整。那我觉得这是成长必经的过程因为我们总是会经历一段就是以自己为中心的嘛、这个，这个是每个人都会经历过的，只是这段时间的长或短，有没有从这个课题里面毕业？所以在那段时间里面，尤其青少年们也常常血气方刚，不是只有青少年哦，我是说有一些年纪很大，但他的心智还停留在青少年时期的人也会是这个样子，所以。人格失调症就是会一直说都是别人的错，都是你不对，好。然后神经官能症就是会开始检讨自己嘛，然后会认为自己是不是做得不够好啊等等。好，那时候一看到这，我想，哎、欸，我以前可能比较人格失调吧，现在是神经官能吗？可是我又觉得好像有点，有点没办法就这样子区分得很明显。好，所以呢。作者也就提到啊，其实有很多人都是兼具神经官能症还有人格失调症，好，所以统称为人格神经官能症。好，就是在某些问题上呢，他们会把别人的责任揽到自己身上，好，然后内心充满了愧疚感。那在另外一部分的问题上呢，他们却拒绝去相信说这个责任其实是在自己身上的。好，那就像我刚刚说，哎，我看书看到这里的时候，想说，哦，怎么办？那我到底是哪一种嘞？哦，对，我是综合体的。好、哦，没有人希望自己被诊断出来是有什么症状嘛？因为有什么什么症，好、哦，就好像是是不是很健康一样。好、哦，可是作者在这里就讲啦，几乎人人都患有不同程度的神经官能症或是人格失调症。好、哦，所以人人都可以受益于心理治疗，当然前提是当事人乐意这么做。因为呢，好，就像前面我有讲过，智慧的那一条线，在复杂多变的人生道路上，判断自己该为什么事或什么人负责，这是一个永远存在的难题，所以才会说，心智成熟这条路是一辈子的旅程嘛，我们必须在这条路上，愿意。主动的去进行各种反反复复的自我审视，也就是反思。然后呢，以及经过我们大量的生活体验，反思让心灵充实成长，心智才可以成熟。OK， 好，就像前面有一集呃，不完美才完美好，里面我有提到说，其实嗯。我们心智成熟，当然就是透过很多很多的生活体验、生活经验，哈，绝对会碰到不顺心的事情，哈。那只是每一次碰到的时候，我觉得就是一个很好的教育机会。作者在这边也提到了，哈，其实父母就是可以趁这个时候协助小朋友走向心智成熟。好，他说，孩子在慢慢长大的过程中，父母拥有成千上万次教育孩子的机会。面对这样的机会，你是勇于承担起父母的责任，还是推卸责任呢？因为在之前那集我有讲到嘛，很多父母对于小孩回来讲到在学校碰到的问题，通常就是两个很极端的做法，一个就是说，哈、哦，学校怎么可以这样？哈、哦，同学怎么可以这样？然后，就跑去学校大吵大闹呵呵，反正总之就是把事情搞得很大。你知道这样其实根本就帮不帮不到小朋友嘛？哈，因为就是。等到你不在的时候，他只会被欺负的更凶而已。就很像是有的学生会说，呃、我说、啊、如果真的有人霸你，你怎么办、啊、他说跟老师讲这这这。这什么回答？<笑>跟老师讲 ？Oh my god！ 所以我就觉得有两种极端，一个是、哦、就是自己就马上出手了，然后另外一种是完全不出手，推卸责任嘛，哦、逃避责任，就说，哎，哎，你这小事。他他他,他给你取这个绰号啊，他这样子啊，不要理他就好了啊,啊。你以后就知道啊，这以后这你就没什么啦，你以后就知道这真的没什么。好哦。是不是就像我说的哦？为什么心理学、灵性的相关书籍很喜欢强调内在小孩？因为我们在小孩子的时候碰到的问题完全没有被解决呀、啊！没有被解决的话，他就一直被埋藏心理，三不五时就会出来作乱，影响我们的行为。好，所以作者在这里讲到的是父母有没有承担起这个责任呢？好，对于这种机会呢，父母要保持敏感。好，要去了解小孩当时的需求到底是什么，主动的去投入爱、时间，还有精力，甚至是承受痛苦。什么样的痛苦呢？就像我刚刚说，有的家长啊，就是直接冲到学校去，吼、哦，要替小孩子出口气。嗯呵呵，这做法一点用都没有嘛？好，那这跟承担痛苦有什么关系呢？有啊，你要忍耐，不可以冲出去。你要想办法协助小朋友，能够靠自己的力量解决这个问题。你要可以忍受这个痛苦，叫做看着小孩很努力、很挣扎的在学会这件事情的过程，对吧？那这个过程本身就是父母为孩子的成长应该要承担的责任啊。好，另外一方面呢，也有很多父母是反过头来会指责小孩，说：“要不是因为你，哦，我我早就可以怎样怎样。”要不是因为你，我早就跟你爸或你妈离婚了。好，要不是因为你，我现在都已经多有钱了，干嘛干嘛的。好，我之前应该也有讲过这个概念，就是当你说出这种话的时候，其实就只是呃给他们一个负面的榜样，好、哦，叫做逃避责任的榜样。好、哦，作者在里面也提到，因为你在这么说的时候，你们传递给小孩子的讯息就是我的婚姻不幸福。我的心理不健康，我的人生潦倒不堪，都是你们的责任。<笑>你在展演的是一个不负责任的形象。好，那这样子，小孩也会先学到的就是这种榜样。好，那当然这么说，也不是说要给父母太大压力，说，哎呦，我这我们好小心的、哦、哈，做什么事情、什么话都要很小心啊。本来用之前词就是很重要的嘛。好，但是，呃。我们知道这确实是会有影响的。如果我们可以提早协提供，呃，小孩子们好在成熟的阶段，甚至我觉得也不是只是要提供别人啊，因为协助别人成长的同时，我们自己也会成长嘛。好，那如果我们愿意做这样子的事情的话，其实，呃、可以避免掉后续很多的问题。不管是小孩长大之后的问题，或是像我们也可以活得很久啊，谁知道说你三十岁没问题，四十岁就没问题？很多人都是以为我学的已经够了，然后就不再成长嘛，就到四十岁、五十岁，哈，就会碰到命运狠狠的打你一巴掌，对吧？简单来讲啦，好，作者就说推卸责任的时候啊，确实可能感的感觉到很痛快。好，可是心智却无法成熟，那之后呢，就会成为社会的负担。那就像刚刚讲的，谁知道我们现在三四十岁没问题，五六十岁之后，如果停止成长，或是一样继续变成推卸责任的人的话，会不会就刚好成为社会的负担了呢？好，好，所以呢，作者就在这里讲了这句话。啊、呃，他说是一个黑人作家写的一句话。我觉得他讲的是非常非常好他说：“你不能解决问题，你就会成为问题。”简单总结一下，神经官能症患者呢，好就是会让自己活得很痛苦，因为觉得什么错都是自己的；人格失调症患者呢，则是会让别人活得很痛苦，因为他认为错都是别人的。补充一点，就是我会觉得神经官能症或是人格失调症，之所以会用症来讲就是它有一点点超过了、呃、以神经官能症来讲就像我说我刚刚前面那边看一看，就觉得哦，我该不会有神经官能症吧？我很明白年轻的时候青少年时期人格失调症好像人人都有，呵呵那。至少现在我知道我不会说都是别人的错。好，那可是我会反省自己，我会检讨自己。所以我在看到神经官能症是说啊，都是我怎样，都是我怎样的时候，我也会有点担心，想说啊，所以我我我现在走到另一个极端的嘛。好好，我们说的智慧嘛，就是在天平的两端不断的来回去碰撞，最后找到一个最适合自己的、舒适的那一个。中心点，好，可是不要误会“中心点”这个词哦。我觉得中心点是每一个人会不一样的，好，有的人会偏呃左边一点，有的人偏右边一点，好，只要是你感觉到最舒适的那个状态，其实就是自己最好的平衡点。OK， 好，那只是想要特别补充是，我个人觉得，如果我今天在区别事情上是很明显的，就是呃。我我知道这件事情有冲突了，有矛盾了。那我去检讨之后，区分出来说，哦，这是他的责任，好，这是我的责任。那我在我的责任的部分做好，然后在他的责任的部分不懊悔，那其实就可以当作是一个已经在呃神经官能症跟人格失调症中间协调的平衡处，好，叫做健康状态。OK， 好，这是我个人的看法。额外的补充一点点。好，下一个重点呢，就来到逃避自由。逃避自由这个重点呢，哈，作者在里面讲了一个自己的小故事。他刚出来当心理咨商师、心理医师的时候呢，就很荣幸的到了一个很不错的精神科门诊地方，好去工作。然后呢，因为他很很就是应该说责任心很强吧，哈，然后又很想要，很想要证明自己很厉害，好，所以工作总是排得非常满，然后就看到其他的同事就过得很闲，好啊，然后慢慢的就开始心里不爽了，就为什么他们可以那么爽呢？好，然后他就跑去找主任讲，结果主任就跟他说了，他说你的问题，好和时间有关。是你的时间，不是我的时间。这是你自己要这样排他、啊，这是你的问题，不是我的问题。好，他就直接指名道姓讲说，你斯科特派克在时间管理方面出了问题。好，那这个作者听了之后，他一开始还是很不爽啊，好，然后但是接下来他慢慢的想。慢慢的反思，好，当然人呢、啊、一开始被点出来的时候都很不爽的，好，但后来反思过后，他发现，嗯，这个主任跟他说的没有错，好，呃，他去怪别人可以很轻松的这件事情，本身就是一个人格失调症的反应嘛，好，那他自己反思就说，对呀、啊，我的时间是我的责任，只是,是我，也只有我能决定怎么安排，还有利用我的时间。好，那是我自己想要花比较多的时间去疗愈患者的啊，然后我就应该先想过这个事情的后果，是我会比较少时间可以休息啊，然后我自己没有去承担这个责任，好，这个后果却反而去抱怨说，嗯、哦，其他人都可以很早就回家，那很爽，好，他、啊、写出一句话哦，憎恨他们的自由自在，其实是憎恨我自己的选择。那作者也说，在发现这一切之后，好想通了这一切之后呢，虽然他的同事还是比较早下班，但是他不会再心怀妒忌，好不会再不爽了，好，那心态只要改变了，好，境随心转，对吧？好，那这个作者就说啦，嗯、呃，为个人行为承担责任啊，他的难处在于他会带来痛苦，好，但我们大部分人就。确实很想要躲开这个痛苦，好，才所以才会有人格失调嘛，因为这明明是我自己的选择，我不愿意我自己的选择负责，然后却怪别人。你们怎样，谁怎么样 ？OK。好，作者在这里就自己反思，好，写下来这段话。我向主任求助啊，其实是希望增加他控制我的权利。好，因为他觉得时间排太多了嘛，我是在请求他为我负责吧。既然你是我的上司。对不对？你你就帮我拍轻松一点嘛。好，这样子的行为呢，就是试图再把责任推给别人或是组织，也就意味着我们自己甘于处在附属的地位，把自由跟权利拱手交给命运、社会、政府、独裁者和上司。好，这边他分享了另外有一本书的名，呃，书名就叫《逃避自由》，里面就说了这句话：为了躲开责任带来的痛苦，数不清的人甘愿放弃权利，实则是在逃避自由，所以才会这么强调自律嘛，对不对？因为自由的前提是自律，可是自律其实包含了。主动要求自己以积极的态度去承受痛苦、解决问题的这个原则嘛，对不对？好，很多人只会抱怨说他缺少影响力，好，却从未承认过自己的个人选择的能力。好，口口声声说热爱自由，但是。与其说强制性的力量让我们受到伤害，好让人们受到伤害，不如说是大部分的人呢主动放弃了自己自由的权利，对吧？作者也在最后面写到，大多数患者力不从心的根源在于他们总想逃避自由，不去为自己的问题、自己的生活承担责任。他们感到乏力，是因为他们放弃了自己的力量。说好了，就是很多人都会说，你开心也是过一天，难过也是过一天。好、哦，那但是就像我前面有提到，为什么用感恩开启一天这件这个训练这么重要？是因为大部分人会觉得，我今天没什么值得好开心的啊？我没得到什么好处，好、哦，就是、嗯、好像已经。不知不觉的变成，就是我得到什么，我再来感谢嘛，再来开心嘛。那么今天一整一一天起来又还没有得到什么东西，我有什么好好开心的，对不对？什么叫开心也是一天，难过也是天？这句话我会讲，对不对？哎，这个叫做什么鸡汤？好，甚至很多人会说啊，喜欢看鸡汤的人智商都不高，这样。我要，嗯，我不知道到底是为什么会有这样子的理论出来啦，哈。可是，嗯、呃。会说这样子的话的人，我在想他可能真的还没有经历过把自己逼到绝境的那个当下，好，所以他没办法体会到鸡汤所谓的鸡汤里面说的意义是什么。好，我不能说我是喜欢看鸡汤的人，可是我也不能说我是讨厌的人，而是有时候，嗯，如果这句话是我曾经经历过的，我就会觉得，嗯，没错，他讲的很有道理。我非常认同，哦，大概是这样子。好，那所以什么叫快乐也是一天，难过也是一天，这都在自己的选择。因为大多数的人都忽略到，都忘记到这是自己的责任。哦，他们觉得我的开心难过，当然就是要别人负责的啊。今天没发生什么好事，好，他一切都依赖在外在。所以当你跟他说。嗯，开心也是一天，难过也是一天的时候，他会觉得你讲什么废话？我也知道啊。可是我就是办不到啊，我没办法，我无法。好、哦，这是不是就是人格失调症最常讲的话嘛？最根本的原因就是他们不想要承担这个责任，不想要试图的去改变自己的惯性，好让自己可以体验到至少稍微。品尝到那个改变过后，可以自由选择、开心过一天的这种喜悦感、美妙的感觉，而只是一直坐在那边等着某一天会有很美好的事情，会有很爱自己的人突然出现在自己眼前，在自己身边。<笑>吸引力法则。我很喜欢若文，好若文黄，大家可以去 YouTube 搜寻一下 R U O W E N， 好若文黄，我很喜欢听他的那个 YouTube 好讲解，还有一些主题真的很很有趣，就喜欢也喜欢看一些神秘学相关的东西。好，那他就讲过啊，他说宇宙之下所有的东西都是震动嘛，那振动的话，哎，所谓的吸引力法则就是共振。好，你是什么样的频率，你就会吸引来什么样的频率。好，所以叫吸引力法则嘛。好，所以大家都一直以为在那啊，我想的我要一百万，我要两百万，我要变有名。好，然后你好像就会自己变有名一样、啊，怎么可能？好，想要这两个字本身就代表你没有，所以你散发出来的震动就是没有的震动，你只能吸引到所有让你感受到更多没有的人事物而已啊。所以选择权在。谁手上？在自己手上啊！好，这个人什么时候会出现？这个非常符合我需求，非常了解我自己的人，什么时候会出现？这个能够让我生活过得很舒适的环境，啊，很高的薪水，很大的名气，啊，很好的工作，什么时候会出现？当你自己成为。配得上这一切的人的时候，他们自然就会出现，因为你们调整到了同一个频率之上。好，所以承担责任，承担什么责任呢？我们有选择的权利以及能力，我们能不能承担这个责任，自己做出选择。学会在看起来似乎没有什么两样的生活当中，挑出一些让自己可以感受到平静、喜悦、满足的事情。你的感受就是震动。好像奥修说的，那些懂得感恩的人，他们将会发现生活当中永远有感恩不完的事情。这就是吸引力法则嘛。相对的，那些爱抱怨的人呢？那他就会发现，总是有可以抱怨不完的事情，对吧？好，这一集的分享主要重点 focus 在那个自律四原则里面的第二项，承担责任。希望对大家有帮助。我们下集见，拜拜。